0: a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano
1: Sheva Sheva, ¿cómo estás? Voy a otra vez aquí en su podcast Agradecerles con la respuesta, que sigan compartiendo Invitarlos nuevamente a que nos envíen sus historias Por audio, por texto Las leemos todas Y pues aquí las, las tenemos cada ocho días con ustedes Y esta semana, ¿qué tenemos, DJ? Esta semana les tenemos dos relatos Los dos relatos pidieron que fueran anónimos
0: Como siempre vamos a respetar esto ¿Y qué te parece si comenzamos con la primera historia? Sí, pues vamos a empezar En ese entonces tenía 12 años Vivía con mi mamá y mis dos hermanos menores de 8 y 5 años en un pueblo de Veracruz Mi papá era militar, así que eran pocas veces las que lo veía al mes Acabábamos de llegar a un fraccionamiento que apenas estaba ocupando Rentábamos una casa al lado de mi tía La hermana de mi mamá Ella tenía dos hijos El menor era de mi edad Y otro de 8 años Pero eran muy traviesos Un fin de semana nos invitaron a que fuéramos a un parque Que estaba cerca de ahí Para llegar rápido Podíamos meternos a un camino de tierra Que va a dar a un terreno pegado al parque Ahí había un árbol grande de naranjas chinas Y aparte Varios palos de naranja agria Así que nos metimos por ahí para cortar algunas naranjas. Después, fuimos hacia el parque, nos divertimos mucho jugando en las resbaladillas y columpios, comiendo naranjas con chile. Pero ya se estaba oscureciendo. Mis primos tenían prisa de irse, pero yo con mis hermanitos queríamos seguir jugando a las atrapadas. Pero no fue así, porque mi primo mayor me dijo que si no nos íbamos, nos podían salir los duendes. Porque en las noches se aparecen aquí y se mecen en los columpios. A mí me pareció muy gracioso, así que les dije que no nos iríamos, que nos quedaríamos un rato más. Total, mi mamá no nos regañaba si llegábamos tarde. Nos divertimos tanto que mis hermanitos ni yo nos dimos cuenta que ya estaba oscuro. Nos apuramos a caminar por el terreno, pero a mi hermanito de 8 años se le ocurrió cortar otras naranjas para llevárselas a mi mamá. Ya que estábamos sedientos, llegaríamos a hacer un agua fría. Mi hermanito se trepó. No era muy grande el árbol, pero alcanzó a las que estaban más bajas. Me las fue tirando cuando de repente Algo le cae en la cabeza haciéndolo gritar de dolor Cuando caía al suelo se levantó Y en la cabeza tenía una bola de espinas Se la arranqué De pronto Una risa burlona se escuchó Alguien estaba arriba del árbol Y nos empezó a tirar piedras Nosotros salimos huyendo Cuando llegamos a la casa Mi mamá nos preguntó qué nos había pasado Se asustó al ver que a mi hermano Venía sangrando Esa cosa le había herido la frente Después le contamos que nos atacó alguien que estaba arriba del árbol Mi tía escuchó y nos dijo que tuviéramos mucho cuidado Porque en ese terreno vivían los duendes Y no les gustaba que les robaran las naranjas Aparte, en las noches se iban a jugar al parque Esa misma noche me desperté al escuchar que mi hermanita lloraba Corrí a ver qué le pasaba Mi mamá la tenía cargando Me dijo que alguien la vino a bajar de la cama y entonces ella se despertó y vio que una sombra pequeña corrió debajo de la cortina. Me puse a revisar por toda la casa, pero no encontré nada. Lo más extraño fue encontrar unas pisadas humanas, como las del tamaño de un gato. Eran un dedo más grande que otro. Estas venían de una ventana que daba frente a la calle. Se encontraba abierta, pero quién se podía haber metido. Esa ventana tenía una protección de fierro. En la mañana, le comentamos a mi tía Nos dijo que fue un duende lo que se metió E intentó llevarse a mi hermanita Según ella, porque le gustó a mi hermanita Era güera, de ojitos claros Ya que lo sacó de la familia de mi mamá Aparte, que no estaba bautizada Después de esa noche Las que siguieron se escuchaban ruidos de pasos Las cosas amanecían tiradas o desaparecían Y siempre se encontraban las mismas huellas aunque mi mamá mandó a sellar esa ventana El duende buscó la manera De meterse por un hueco en la lámina Mi hermanito lo vio Cuando intentaba bajar nuevamente a la niña Él se espantó mucho Dice que el duende era horrible Se reía de él Por suerte, sus gritos despertaron a mi mamá Aunque los intentos de llevársela Eran nulos, un día así lo logró Yo me levanté a tomar agua Cuando me dirigí hacia la sala Vi cómo él la llevaba cargando Cuando me vio Intentó huir pero logré alcanzarlo y le quité a mi hermana él me dio una fuerte mordida a mí no me dio miedo agarré y le di una patada con todas mis fuerzas y salió corriendo mi mamá se levantó y nos quedamos juntos en la cama por si regresaba después de esa noche le pedimos a mi tía que nos dejara dormir en su casa ella aceptó pero le pidió a mi mamá que buscara la solución de una vez Así que le propuso que pronto bautizaran a mi hermana Ella se ofreció a ser la madrina Y mi mamá aceptó Cuando mi papá regresó Habló con él Aunque no creía lo que había pasado Aceptó que bautizaran a la niña Lo más pronto posible Estuvimos durmiendo dos meses en la casa de mi tía Después del bautizo Santo remedio Ese duende jamás volvió a aparecerse Tampoco nos metíamos de nuevo a cortar naranjas Pero en el parque sí jugábamos solo por las tardes, porque los duendes en las noches eran
1: los dueños de ese parque. Bueno, de de agradecer a la persona que nos envió el relato, eh, es interesante ¿no? cómo surge esta creencia, esta idea de que los niños no bautizados atraen ese tipo de energías, tanto duendes como fantasmas, a apariciones en general que son difíciles de explicar, ...pero los viejos te dicen... ...pues es que tienes que bautizarlo... ...no lo has bautizado pues porque tú no has querido... ...pero lo ideal o para que se le quite esta vibra... ...es que tú lo, lo bautices... Eh, ...de los primeros episodios está Aline... ...que nos compartió algunos relatos... ...ella me comentaba que... Eh, ...ella no era muy apegada a la religión... ...pero por el... ...lo que su esposo veía de toda la vida... Lo empezó a manifestar su hija... Entonces su mamá le dijo que mejor... Se evitara problemas y que la bautizara. Dice mira la verdad es que yo... No soy muy creyente... No soy muy católica... Pero a partir del hecho de yo tener ya a mi hija... Eh, pues si... Si te nace esta como... Si son peras o son manzanas... Pues mejor me evito problemas... Y bautizo a la, a la niña... Ahora lo, lo que nos comentan... Es que... Pues la... La niña como tal... Sí, o bueno, en general sufrieron el ataque por quererse llevar las, las naranjas que pertenecían al, al terreno de los supuestos duendes. Pero se calma la situación a partir de que bautizan a la niña. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí, yo nunca había escuchado que los duendes se llevaran a
0: los niños. Generalmente, o lo más popular que, que se relata es que son las brujas. Que las brujas vienen por los niños que no están bautizados y los chupan. Ya hemos tenido algunos relatos de este tipo... En que una bruja ataca a una familia por querer llevarse a, a un niño... Que por lo general son bebés... Que aún no están bautizados. Sí me llama la atención que en este relato sea un duende el que se lo lleva. Y más aún que el niño se enfrentó al duende. Que él vio que se llevaba a su hermanita y decidió... pues Enfrentar al duende, no importando Que fuera a pasar Sino pues es la, la acción desesperada De ver que se están llevando a un ser querido Él se enfrenta al duende Dice que hasta lo patea Y logra evitar que se la lleve En cuanto Él le cuenta esto a su mamá pues, Toman cartas En el asunto Su tía les dice, sabes qué, pues Lo que tienes que hacer es bautizarla lo más pronto que puedas le comentan a su papá, su papá accede la bautizan y a partir de este momento es que todo se calma pues no sé si realmente sean como que dos hechos que se suscitaron en el mismo tiempo o si sea parte de esto que los duendes pues primero se hayan molestado porque les robaron sus naranjas que son de su propiedad prácticamente y de ahí hayan no sé, agarrado como que un rencor hacia la familia y después se dieron cuenta que un miembro de la familia pues no estaba bautizado y que se lo podían llevar ya cuando vieron que la bautizaron ya no tenían como que este poder sobre esa persona como para poder llevársela o ya no les servía y dejaron de hacer esto es muy interesante este relato porque sí no he escuchado muchos relatos y nunca había escuchado que los duendes se llevaran a los niños sí me llama la atención bastante este hecho y qué bueno que ya no tuvieron más problemas a partir de esto Imagino o supongo que por El tipo de relato que nos dice Esta familia ser como del sureste de México Porque ahí es donde más se dan este caso de duendes O aluches como ya habíamos tenido un programa Pero no sé qué tanto poder tenga el bautizo Que te protege ante otras
1: cosas que no conocemos eh, fíjate que ahorita me quedé pensando Con referente a eso que igual no había escuchado Específicamente de los duendes Que hay partes O regiones de, de México Donde se suscitan más tipo de eventos ¿No crees que Con el hecho de la colonización O de la llegada De los españoles y la cristianización Haya descendido Parcialmente o casi en, Por completo el hecho de que Viéramos o partiéramos este contacto Con la naturaleza Digo, ahorita me surgió esa como duda De que por algún motivo Que honestamente no sabré explicarlo Estas apariciones o estos entes Se ven alejados por la religión Cuando tú ya tomas el primer sacramento Que es el bautismo eh, Vas perdiendo como este contacto con la naturaleza Y eso es a lo que muchas comunidades indígenas Todavía se siguen eh, aferrando Para tener este contacto con la tierra No sé qué piensas de eso Sí, realmente cuando sucedió
0: todo esto, pues nosotros éramos unas comunidades más allegadas a la naturaleza. O sea, la naturaleza de este lado, pues era un papel muy importante. Sabemos que nuestros dioses eran dioses basados en la naturaleza. al el dios de la lluvia, el dios del maíz, el dios del viento. Entonces sí teníamos como que es como que muy claro que la naturaleza iba de la mano con nosotros... Y cuando llegó este tiempo que dices de la colonización, que llegaron y nos trajeron otros dios y otras figuras, pues perdimos ese contacto realmente con lo que éramos antes. Y digo, no sé si esté mal o esté bien, pero el resultado, pues es lo que vemos hoy en día. Pero creo que sí deberíamos de estar un poco más abiertos a conectarnos con la naturaleza de otra forma. Siempre estas apariciones o este tipo de cosas se dan en lugares donde la civilización aún no es tan grande y es lo que les comentaba yo hace unos programas que la mayoría de los relatos que nos dan son en otros estados no tanto en la ciudad de donde somos nosotros aquí en la Ciudad de México porque aquí tenemos otro ritmo de vida en las comunidades rurales o de otros estados se dan más esto porque pues, ellos están más apegados a la naturaleza Inclusive, pues el hecho de que haya bosque o haya selva o haya estas regiones extensas de pura naturaleza es donde se dan más estos relatos. Y los duendes y todo este tipo de seres son seres elementales de, de la naturaleza y por eso se aparecen. O sea, no, no digo que sean buenos o sean malos, como por ejemplo en este caso que se querían llevar a la niña. A lo mejor solo era la travesura de te esconden cosas, del y te cambian de lugar las cosas porque son seres traviesos. A lo mejor para ellos el llevarse la niña la querían esconder o querían hacer alguna travesura. Porque así son. O sea, son seres que conviven todo el tiempo con nosotros. Pero en este caso en la ciudad no, no estamos como que acostumbrados o pensamos verlos. Nosotros cre tenemos esa falsa idea de que estamos como en una superioridad, que estamos más allá cuando no. Yo creo que el contacto con la naturaleza es lo que te hace ser superior y en estas regiones está ese contacto y es
1: donde se aparecen más este tipo de fenómenos. Sí, pues es interesante. Yo creo que hay que... No sé, ya tenemos un programa pendiente que queremos hablar de, de demonios y uno de deidades prehispánicas, no de, de cómo eran antes los cultos o lo que se creía antes de la llegada de los españoles, si hay algo de información, entonces este yo creo que en unos días ponemos la votación a ver qué quieren que hagamos por el programa 30 y pues ahí ojalá nos apoyen o nos dejen sus comentarios, si hay otro tema para que lo, lo mencionemos pues son, son bienvenidos, y vamos con el siguiente tema ¿no güey? Sí,
0: vamos con el siguiente relato que también es anónimo Cuando era pequeña tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por allí. Subí y me encontré ese gran balcón, con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ella. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños El problema Era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras Y no había barandal No había nada que hacer Una dura caída por esas escaleras Hubiera sido más que doloroso Pero no pensé en ello mientras jugaba Sentí que una mano me agarraba a la parte de atrás de la camiseta Lo suficientemente fuerte Para que yo dejase de caminar Comencé a girar de nuevo Bajo las cortinas Sin poder ver nada y empecé a andar Entonces De repente sentí otra mano muy diferente a la otra Que tiraba hacia atrás de la cortina Que tenía puesta sobre la cara Dejando ver Que yo estaba justo en el borde de las escaleras A punto de caer Cuando me giré Pensando en que había sido mi madre O su tía las que me habían agarrado Vi que estaba yo sola en aquella habitación Que no había nadie Nada Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso nunca le hacía daño a nadie pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba la verdad que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras
1: pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho de entrada agradecer a la persona que nos mandó el, el relato Y pues es triste no Saber que esta Esta persona o que si sí tiene una historia En la casa o al menos ese cuarto En el que pues una chica perdió la vida Bueno no sabemos si fue en ese cuarto Pero al menos su esencia quedó Impregnada en esa área Que pues, digo varias personas llegaron a ver que se asomaba O que a pesar de ella fallecida Ella se seguía manifestando en, en la zona pero aún así tuvo la buena voluntad de no permitir que la niña se lastimara, ¿no? Yo creo que eso también es es muy peculiar o, o yo no había escuchado de un fantasma que te previniera. Por lo general o se quejan o, o te atacan o nada más se aparecen y no hacen nada. Pero en esta situación, a lo que nos comenta esta chica, pues sí este la detuvo de, de caerse o de, de sufrir algún tipo de lesión. Creo que eso es muy loable, ¿no? Eso es muy... Uh, tanto único como lo hable que que esta manifestación la haya cuidado a pesar de ya no estar en este plano existencial. Sí
0: es muy curiosa esta situación porque sabemos que de repente los fantasmas nos parecen como algo malo, ¿no? Todas estas apariciones las vemos como algo tenebroso, algo que nos va a hacer daño y no todo el tiempo es así. Por ejemplo, en este caso esta aparición ayudó A esta niña a que no se cayera Y nos lo dice Es que el fantasma de una chica Que estaba próxima a casarse Murió ahí mismo No es un espíritu malo Es un espíritu que está ahí Probablemente por lo que le pasó Yo me imagino que tuvo una muerte intempestiva Algo que nadie se esperaba Murió Y está ahí no solo penando Sino para ayudar Tuvo la oportunidad de ayudar Y pues lo hizo y la chica del relato está muy agradecida con este ente con esta aparición porque prácticamente le salvó la vida, ¿no? A lo mejor se vio reflejada ella en que pues, ella no pudo salvar su vida y está ahí para ayudar a los demás a que no pierdan la suya. Se me hace un relato muy bonito porque hemos tenido relatos muy turbios muy, muy tenebrosos Agresivos, ¿no? Y este sí es como de, bueno, o sea, sí Ahí están los fantasmas, ahí están los espíritus, ahí están estos entes, pero no todos buscan agredirte, no todos buscan asustarte, sino hasta en algún momento te pueden ayudar, como en este caso. Entonces, si en tu casa de repente suceden algunas situaciones, pues no te debes totalmente espantar, porque también lo hemos escuchado en otros, que el hecho de asustarte alimenta a estas entidades. no Lo debes de tomar con más serenidad. Y quién sabe quizá el día de mañana puedan como en este caso ayudarte para que no te pase algo
1: y bueno banda pues igual este, agradecerles que sigan compartiendo sus historias, invitarlos a que compartan un poco más, a que compartan el podcast nos han hecho comentarios de que quieren que se haga incluso más veces por semana pero realmente hacemos el material con el que tenemos, con el que podemos trabajar y pues esperamos que que puedan compartirnos un poco más de, de sus experiencias propias o familiares o de un amigo Igual por audio, por texto Y nos vemos la siguiente semana, muchas gracias Bye sí, Si ustedes quieren que este programa salga
0: Más veces por semana, lo mejor que pueden Hacer es compartir para que lleguen más personas Y nos hagan llegar más relatos Nosotros los seleccionamos Y se los compartimos Aquí mismo, ya saben nuestras redes sociales Tenemos en Facebook la página Estamos ahí como la zona sin miedo Y tenemos el Whatsapp Que es el 55 40 59 1414 14. ahí ustedes nos escriben o nos mandan su audio con su relato y nosotros lo pasamos aquí, no dejen de compartir porque poco a poco seguimos creciendo y este crecer se transforma en más historias cada semana, entonces nos escuchamos la siguiente semana cuídense mucho, bye